0: Está mais ou menos igual o um ensaio técnico da escola, né? Um vai para lá, o outro vai para cá, até que chega o diretor de harmonia para dar a juntada no povo e pôr a escola na rua, para pôr a escola na passarela. É mais ou menos isso que você fez agora, né? Juntou para a gente poder seguir nesse desfile. Para pôr a escola na rua, para pôr a escola na passarela. Ricardo, eu queria que você falasse um pouco para a gente é, da sua trajetória queria que você falasse um pouco da escola queria que você se apresentasse que você apresentasse a Unidos do Peru para gente e nos dissesse como que é esse atravessamento da sua vida e com a escola E aí depois a gente fala desse desdobramento dessa ausência do carnaval né Qual que é o impacto disso para a escola e para a comunidade? seja bem-vindo, fique à vontade.
1: Bom, primeiro boa noite a todos, a todos presentes, a todos que estão chegando aí com a gente essa entrevista, esse bate-papo. Boa é, noite a todos. Meu nome é Ricardo, o apelido aqui na região, em vários locais é americano e em alguns lugares aí do samba me chamam de baguncinha em função da trajetória do meu pai dentro do mundo do samba, né? Eu sou filho de sambista, moro num bairro com um grande apelo para essa cultura popular nossa, né? Que é aqui o bairro. Então, desde pequeno sempre convivi aí com pessoas envolvidas com samba, isso acaba sendo uma coisa passada de pai para filho, de vizinho para vizinho, enfim, é uma coisa que acaba se tornando comum e natural até. Acho que dentro de alguns locais aí de periferia, dentro de São Paulo. E nessa brincadeira, né, nessa, nesse reconhecimento da nossa cultura dentro das escolas de samba, dentro do que era o samba, a gente nem entendia, né? Eu fui me envolvendo ao ponto que uma determinada época, eu falei para o meu pai que queria fazer o que ele fazia dentro do samba. Meu pai era fundador, foi um dos que participaram da fundação, era a Camisa Verde, fundador da escola de samba Tom Maior. Foi cidadão samba, baluarte do samba, primeiro diretor de Harmonia em São Paulo, enfim. Ele sempre teve uma vida ali dentro e ele não me permitia participar com ele dessa vida dele, né? Ele sempre recusava a minha presença. Até que chegou uma época na década de 80 que aí ele falou: "Bom, você quer aprender a participar de samba, vai estudar para fazer samba, né? Para entender a cultura". E foi o que eu fiz. Então, além do estudo normal, né, estudo acadêmico que a gente corre atrás, né, que a gente Aprende que é necessário para a nossa vida, para o nosso dia a dia Eu também fui estudar a cultura de samba, a criação, o começo E principalmente as regras que norteiam o Carnaval de São Paulo né? Não só o Carnaval de São Paulo, as regras de forma geral Carnaval de escolas de samba E depois disso eu fui julgador de carnaval, né? jurado de carnaval Durante sete anos e aí, quando se passava esse tempo, aí eu comecei a atuar realmente como harmonia. Primeiro, tentei voltar para o Camisa Verde, que é escola que eu já desfilava. Participei do Camisa. Aí, depois, por diversas situações, eu acabei me afastando. se afastou e eu fui junto com ele. E, e aí, comecei a conhecer o Carnaval de forma geral, né? Então, passei pelas escolas de Samba, Barroca, Zona Sul, Nene de Vila Matilde, participei da fundação da Império de Casa Verde, própria Unidos do Perucho eu também participei na década, fim da década de 90, anos de 2000, e assim foram seguindo. E nesse momento, desde 2000, estou de volta na Unidos do Perucho na parte da direção de harmonia. Fui convidado. Por um amigo, que na época era o diretor, me pediu para participar com ele, de trabalhar com ele naquele momento. E a partir daí, retomando as atividades aí na Peruche. é Essa é um pouco a minha vida dentro do carnaval. eu Realmente não sei viver sem o carnaval. É uma coisa é. que eu gosto muito, é uma cultura que me enche os olhos, sabe, é, é um prazer muito grande a gente desfilar e, sabe, ver um trabalho comunitário, conjunto, como é o Carnaval, sendo apresentado ali na passarela.
0: É, essa cultura do carnaval, né, essa cultura carnavalesca, as pessoas que têm esse, esse envolvimento que tá na alma, né, que tá no sangue. Eu morei muitos anos na Bela Vista e, e percebia, né, esse momento de carnaval, como que a Vai Vai se organizava, né, como toda aquela comunidade se organizava em prol é, em prol daquela escola né? e a Unidos do Peruche agradecer a Simone que me passou o seu contato né? quando ela me falou que ela, que ela era da, da Unidos da Peruche isso me deu até aquecer o meu coração porque eu tenho grandes amigos é, dentro da escola Dentro da escola E que trabalham nesse, nesse conjunto Do movimento social é, Com a Unidos da Peruste Que foram pessoas muito importantes Na minha trajetória assim. Eu estou falando do Vander Geraldo Da Rosina Conceição Do Julião né, que são pessoas que, é, que têm uma vida dentro da Peruche e que fizeram parte também da minha trajetória. Então, eu fiquei muito feliz de poder conversar com você e de saber que você é, é da Peruche. Queria que você falasse um pouquinho para a gente é, desse impacto da ausência do carnaval. Como é que está sendo para a comunidade do samba, é, em especial para a escola Unidos da Peruche, essa falta do carnaval, né? Como é que foi essa questão da pandemia e essa consequência que é a ausência do carnaval?
1: O carnaval é um trabalho contínuo, né? Então, um, um desfile carnavalesco, para muita gente acha que aquilo ali tudo é feito em questão de duas, três, quatro, cinco semanas, e não é. O carnaval é praticamente um trabalho contínuo, que envolve aí, em média, no começo do processo do carnaval, pelo menos aí 80, 40, 50 pessoas, e com o tempo o número vai aumentando, até chegar às vias de fato, né que são três, quatro meses antes do carnaval, que você já tem um elenco muito maior, tanto trabalhando, quanto participando, né? E aí, outras ferramentas entram em ação para manter aquele processo em andamento. Então, o carnaval começa, por exemplo, com vamos considerar o nosso, começa com o desmonte de alegorias, né? preparação dos carros alegóricos, apresentação do projeto do próximo carnaval, definir qual é o enredo, qual é o tema a ser desenvolvido, a partir do tema desenvolver uma sinopse, então já estou falando aí de desenvolver pelo menos cinco, seis pessoas nesse planejamento inicial, incluindo aí o carnavalesco, normalmente, ou uma comissão de carnaval, que é quem vai idealizar aquele projeto, né? aquele novo sonho.
0: Né?
1: Sim. É, feito isso, a gente coloca isso na rua, então, compositores recebem lá a sinopse para desenvolver o samba. E nesse meio tempo, dentro da escola, nós estamos lá discutindo o que aconteceu no carnaval anterior, os erros, os acertos, as necessidades de melhora, e incluindo isso para um planejamento que vai ser contínuo para o próximo carnaval. Certo? Então, quando você tem uma pandemia como nós fomos pelos aí de surpresa, é ainda mais uma escola que é tradicional dentro do Carnaval de São Paulo, mas uma grande maioria tem graves problemas financeiros. Sim. E essa questão dos problemas financeiros obrigam que a escola tenha que usar os recursos que ela tem em mãos. E o nosso principal recurso, por exemplo, é a quadra. Então, a movimentação da quadra foi totalmente extinta no ano passado. Isso nos meses de março... É, logo em março, enfim, passou o carnaval, tudo que a gente tinha planejado, eventos, o aluguel da quadra, coisas que envolvem a movimentação da quadra, foram todos cancelados, porque ninguém sabia como lidar com a pandemia. Automaticamente, aquela equipe que a gente pegaria para começar a mexer no barracão foi reduzida ao mínimo, porque até aí a gente não sabia até onde a pandemia iria, como seria o próximo passo governamental das organizações de saúde nesse processo, e a gente tinha ainda uma missão que o carnaval entendia, hora como alguns amigos dizem, né? Então você tinha ainda aquela missão de prosseguir. Então nós tivemos um elenco reduzido, não tínhamos condições ainda nem de pagar o elenco para ajudar a desmontar carro, essas coisas todas. Tivemos ainda uma sequência também, que vocês talvez se lembrem, das chuvas. Nosso barracão também foi inundado. Enfim, nós tivemos uma série de situações que foram agregando e culminou com a pandemia. Então, literalmente, a escola parou. O que deve ter acontecido com praticamente todas. E como é um mato contínuo, e não é uma atividade comercial, ou seja, a escola de samba não, não tem a função comercial, ela tem a função cultural, cultural e social. Né? Esse é o padrão das escolas de samba. Por ter função cultural e social, ela não gera lucro. Como ela não gera lucro, a partir do momento que as fontes de renda, de manutenção foram estagnadas, a escola passou por bons bocados. Ainda está passando, né? Agora que a gente está conseguindo retomar, a partir do momento que começou aí a vacinação, e aí voltamos para a ação dentro do Barracão do Barracão das Alegorias. E aí, por uma iniciativa até da nossa diretoria, do nosso presidente, aí, envolvendo o carnavalesco e algumas pessoas interessadas em ajudar a escola, né? Em ajudar no comprometimento com a escola. Nós já estamos produzindo fantasias dentro da expectativa de que talvez o carnaval ocorra ainda este ano. Né? Mas tudo indica que não vai ser. Pelo andamento da vacinação, um processo muito lento. Realmente acho que vai ficar para 2022. Mas já estamos retomando. Mas a passos de tartaruga. E a escola realmente não tem fundos para criar uma situação de falar, olha, vamos aprontar o carnaval, né? Estou falando a parte interna, né? Tem ainda a acrescentar aí o um agravamento de que você não pode pôr um componente lá dentro da quadra. Né? Imagina levar uma ala de baianas com uma pandemia nesse nível. Ou seja, tem que esperar todas serem vacinadas, ter certeza de que estão protegidas e levar, e aí não tem os outros componentes para levar dentro. Enfim, é uma situação de logística... As escolas de samba, acho que a uma está buscando uma solução aí, dentro da melhor forma possível, está usando a internet para resolver esse problema, usar como comunicação formas de acesso.
0: A gente vê a, as escolas a possível, né, no possível, sambódromo, e a gente acha que é igual fast food né? Elas, porque a gente liga a televisão, elas entram né? com a sua bateria com as suas alas, com os seus componentes com as suas cores, e elas desfilam e nos encantam né? e a gente absolutamente não sabe né? é, o, o caminho que essas escolas tiveram né? a trajetória delas para que elas pudessem chegar no sambódromo tão, tão organizadas eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é, é a comunidade em volta, né? Qual que é o, o, o envolvimento da comunidade com a escola?
1: Aliás, até o termo comunidade, né? Acaba tendo, tendo um tom bem fragmentado hoje dentro das escolas de samba. Ouvi, sim. Então, o que ocorre dentro das escolas? Hoje, a facilidade de acesso, né? A qualquer escola, por exemplo, aqui na Zona Norte, nós temos pelo menos seis, sete escolas, todas próximas. Então, uma pessoa hoje, em duas horas, ela consegue ir em pelo menos quatro escolas, cinco até, dentro de um mesmo dia, de um único dia de ensaio. Então, o que acontece? A comunidade em si, aquele povo que tem o coração pela escola, tem a presença constante lá dentro, nem sempre eles estão presentes no momento em que a gente normalmente precisa de todos ali, como acontecia na década de 70 e 80, né? Então, na... antigamente, nem se vocês esse termo, mas antigamente, nessa década de 70 e 80, o povo chegava dentro da escola, tinha uma presença constante, praticamente todos se conheciam, né? a troca de informações era maior, a presença e a cobrança da escola era até de uma forma direta. Hoje, nós temos aí a nossa comunidade, nós temos o público da Peruxa. Eu até costumo dizer que no posicionamento da quadra da Peruxa, né, se as pessoas rolarem das casas delas, elas caem dentro da quadra, porque a gente fica ali na Ponte do Limão e para quem está atravessando a ponte, do lado esquerdo vem Casa Verde Alta, Vila Santa Maria, que são todos ali uma grande massa de componentes da Peruche. E seguindo em frente tem Parque Peruche, que o nome já é referência também da própria escola. E aí você continua vendo todos os bairros no entorno, com presença maciça dentro das linhas da quadra. Mas, até com a pandemia, o que já acontecia antes, né? Da presença do componente ser menor. Tanto pelo apelo informativo que ele tem, ou seja, ele vê todas as escolas em volta, tem acesso a elas. Quando ele não vê por ali, ele vê pela televisão, ele tem outros meios de acesso e acaba fragmentando. Então, a uma coisa que a escola de samba aprendeu e está aprendendo a fazer é criar mecanismos para trazer de volta o componente, fazer o componente se sentir feliz com a sua escola e sentir e manter aquela vontade de continuar atuando pela escola. Né? Isso é um trabalho de formiguinha também que a gente faz, porque normalmente isso fica muito vinculado à condição que a escola está dentro da disputa. Então, no caso da peruxa, a peruxa tá está no grupo de acesso 2. E foram duas quedas seguidas. Então, isso, de certa forma, recolhe uma parte dos componentes. Aquele componente que é aguerrido, que está sempre ali, ele sofre, mas vem sofrer junto com a gente. Mas tem um outro componente que fica chateado, fica irritado, é, entende que é culpa é de uma má administração, e às vezes nem é isso, mas a gente tem que mostrar para ele que não é isso, apresentá lo novamente o trabalho e trazer ele de volta. E com a pandemia, a gente está estudando formas e mecanismos de conseguir fazer isso. Tem esse agravante ainda agora, que tem uma questão que é o medo, né? A pessoa pegar a doença e não tiver tratamento adequado a tempo, o risco que ela pensa, o risco da família, tem isso junto.
0: Você, você percebe essa, essa, essa mudança de comportamento né, que você falou, é, essa questão que nos anos, nos anos 80, nos anos 90, o comportamento desse integrante ele era diferente. Você acha que conforme o mundo foi modernizando, essa modernidade de alguma forma ela foi afastando os integrantes da escola e, e esse impacto de, afast, de afastamento, né? Você acha que isso também impacta nessa cultura que é uma cultura de raiz absolutamente negra?
1: É, o impacto, a modernidade, ela impacta diretamente. Por quê? Uma escola de samba, não vou dizer só uma questão de ser uma escola de samba tradicional, né? Mas a escola de samba, por ser... De raiz e fundamento negro tá? ela, é essa, ela tem essa função Ela tem essa obrigação né? De manter Esses fundamentos de pé E ainda tem uma coisa que Às vezes a gente não Percebe né? Toda essa a disputa Que nós temos A cultura do samba A, a briga pelo título A briga pelo melhor carnaval a gente tem, a gente conseguiu ter uma disputa que envolve apenas a própria escola. Então, uma escola não é melhor que a outra. A escola, ela é melhor que ela mesma dentro daquele plano, dentro daquela disputa. Né? E aí, quando você tem dezenas de atrativos, funções apelativas, e se você perceber aí algumas questões, até a questão religiosa entra também em questão na hora para os componentes que estão lá vendo pela televisão e são massificados com essas coisas. né? Então, o sincretismo que entrou dentro da escola de samba, porque ela é de origem negra, então você entra dentro da escola de samba, normalmente ela tem lá, dentro da escola, no caso da Peruche, por exemplo, tem lá uma estátua de São Jorge. Tá, mas... Tem a questão do sincretismo que está envolvido ali, tem a questão religiosa que envolve a escola e que, aliás, diga-se de passagem, é considerada dentro da mesa do Perú. E as outras também. Algumas levam isso realmente a sério, outras não, mas isso deveria ser básico. Né? Então, isso também conta. Por quê? Porque a questão... Eu não vou usar... Posso usar até o termo racismo, porque não deixa de ser. Essa questão de que aquilo ali é coisa de preto, ali é coisa de marginal, ali é coisa de bandido. Né? Então, quando a gente estava lá na década de 70, 80, que o acesso dentro das comunidades era mais difícil e você não tinha uma exposição negativa tão forte do que acontecia dentro da comunidade em termos de escola de samba, até tinha, né? mas não era acessível a tantos, então as pessoas estavam normalmente dentro da escola. A partir do momento que a exposição ocorreu, durante um tempo muito forte, de forma negativa, as pessoas se sentem marginalizadas. Então, você vê um cara, uma pessoa toda de branco, por exemplo, nunca você vai dizer que ela é um médico. Você pode dizer que ele é um malandro, seja, eu, dependendo da situação que você tiver, ele é um sambista, como se fala hoje, né? Então, a falando sambista, caiu no gosto popular. Então, mas e aí quando você associa sambista, você fala bom, sambista, sambista não é coisa boa, né? Tanto faz ser malandro ser sambista. Para muita gente é a mesma coisa, ou até pior. Então é difícil você tratar e lidar com essa questão, né? Hoje, do mesmo jeito que a publicidade negativa vai aos quatro ventos, né? Vai aos quatro ventos aí, eliminando muita gente que poderia participar, a informação também vai aos quatro ventos, né? Então a gente consegue aos poucos ir revertendo aquele trabalho de. Como é que eu vou dizer? Uma questão de de luta, como a gente sempre lutou, né? Nunca é fácil para a comunidade negra, para o povo negro, né? Ou para o povo preto. Né? E a escola de samba é um grande exemplo disso. Né? No começo das escolas de samba, uma pessoa com um instrumento na mão, a força pública, que era o nome, né? da polícia, vinha e repreendia. Então, eram instrumentos rasgados, instrumentos destruídos, meu pai me contava, Maria, que quando chegava a época de carnaval, ele e a turma dele, ali na Barra Funda, não só ali, né? De forma geral, quando eles saíam para o carnaval, eles saíam com uma moeda, acho que era de 20, que seria hoje 20 centavos. 20 centavos, 25 centavos, não sei se você já ouviu essa história. Mas por que, é. que eles saíam com essa moeda de 20 centavos? Porque eles tinham consciência que eles seriam presos por brincar o carnaval. E, assim, e o pagamento para sair da cadeia no dia seguinte eram uns 20 centavos. Então, era uma coisa comum. O cara tinha que andar com 20 centavos dentro do bolso. Entendeu? Então, olha que ponto, como eram as coisas, né? Mas, mesmo assim, eles iam lá, correr atrás, brigar, defender o pavilhão ou o estandarte, na né? época, dependendo da condição, né? E a gente vai carregando isso. A gente se acostumou né a estar sempre brigando. Então, hoje, a gente briga com a nova mídia, com a nova comunicação, né que também joga contra. Joga contra em que ponto? É, o que não serve da escola de samba fica na marginalidade. O que eles acham interessante para eles, né eles entram. Então, as escolas, em alguns pontos, às vezes, deturpam um pouco a nossa obrigação enquanto cultura. Mas, eu como uma pessoa positiva, eu acredito que a gente vai vencer essa batalha, a gente vai continuar lutando. Sempre. Com
0: certeza. O professor Edson Cardoso, que é de um, de um Instituto de Pesquisa né, de, de Salvador, ele diz que a, o povo negro é a, a experiência humana que deu certo. Porque se a gente pensar né, nessa trajetória desse povo né, que saiu de África, que atravessou o oceano e que passou por tantas violências, e a gente chegou aqui, né? A gente chegou aqui lutando e resistindo né, e reinventando a nossa existência. Né? Isso que eu acho que é o mais fantástico, né? que é o que você está falando. Eles lutaram, eles iam lá com o seu, com o seu dinheiro no bolso para poder defender o seu carnaval né, e continuar resistindo para que a gente chegasse até aqui. Você acha, Ricardo, que como você falou, né? Eu gostei dessa dessa expressão que você que você usou, que cai no gosto popular, né? Você acha que o fato de o samba, o carnaval, as escolas de samba, de alguma forma elas terem caído no gosto popular, você acha que isso ajudou? mais né é, as escolas de samba de modo geral ou isso ainda traz assim ainda traz um ainda traz assim um ranço de, de preconceito mesmo tendo caído no gosto no gosto popular
1: eu penso assim é, a questão do gosto popular né a mídia a exposição ela resolveu de certa forma um problema da agressividade e da força, da repressão que o carnaval sofria. Porque antes era assim. Vamos supor, as escolas iam desfilar na Avenida Brigadeiro. Então eles iam lá, discutiam com a prefeitura, né? conseguiam levar o desfile para Brigadeiro, diz Antônio. Estou citando isso porque foi fato verídico. E aí as escolas formalmente filavam Então elas vinham descendo, na frente, ou seja, durante o espetáculo, durante a apresentação, nem eram escolas, tá? eram a maioria cordões. Então cordão camisa verde, cordão vai-vai, vai, descendo lá se apresentando. Existiam já escolas de samba em São Paulo, mas a estrutura continuava de cordão na prática. Né? E aí, enquanto eles estão nos holofotes, digamos assim, tudo era lindo maravilhoso. Na hora que terminava o desfile na, briga, na Brigadeira, eles entravam à direita para ir embora. A repressão policial estava no final do desfile. Ou seja, você desfilava, fazia o um show, você não estava fazendo nada de errado, mas a repressão esperava você no final. Você apanhava por ter desfilado. É uma coisa, uma contradição absurda. É coisa fora do comum. E hoje, é lógico, pela nossa luta também tá? Pela luta do próprio samba Pela luta dos baluartes que a gente tem aí Que tivemos também Graças a Deus que brigaram muito pela gente Pelo samba, pela cultura O respeito hoje é maior Não quer dizer que aceitem totalmente Mas o respeito hoje é maior E a mídia ajudou muito nisso, sim né? Porque você consegue expandir Essa informação, mostrar a questão cultural, ainda de forma que eu entenda que valorizou-se muito o espetáculo em si. Mas a questão dentro das escolas, a questão dentro das comunidades, a questão da construção do carnaval, ainda se torna uma coisa separada, uma coisa distanciada. A prova é a própria pandemia. Né? Porque quando a gente fala que a produção cultural brasileira foi esquecida na pandemia. A produção cultural do carnaval também, porque está lá junto. Então, nós estamos falando de músicos, nós estamos falando de escultores, nós estamos falando de pintores, né? aderecistas, todos eles estão parados. Então, pode ter a lei Audi Blanc, que podia se inventar qualquer outra lei. Nós estamos. O mundo, né? o Brasil, está atendendo todo mundo, menos as pessoas que ele não considera como parte da sociedade. É a gente, a gente que está jogado do lado de fora. Né? E aí acaba envolvendo não só aquele pessoal que mora dentro do bairro, você deve perceber que está envolvendo uma grande parte da sociedade. Então, fica aquela sensação que cultura é ruim, né? Se falar de cultura, não tem necessidade. Se falar de cultura, é, para quê? né? É um pensamento bem retrógrado, né? Um pensamento de, enfim, não dá nem para pensar de quando é isso. Aí, para mim, é pré-histórico. Mas a gente briga com isso também. É, é uma ah, é, dificuldade muito grande que as escolas têm.
0: É, Triste dificuldade é a, de ir profissional. É a departamentalização da cultura, né? É, o carnaval é visto... Em... Quando a pessoa fala assim, a cultura do carnaval, ela olha para o carnaval na escola inteira, na avenida. Ela não consegue... Não, esse pensamento ele não consegue ser ampliado né, a ponto de ver os trabalhadores do Carnaval, enquanto artistas da cultura popular, da cultura brasileira, porque aquela escola não chegou ali sozinha, né? Então, ela precisou de um aderecista, ela precisou de uma costureira, ela precisou de uma série de profissionais que é, esse pensamento cultural ainda não conseguiu abarcar. É, tem uma pergunta aqui para você, o Dezo Ferreira, ele tá falando assim... Lava Pés, nasceu cordão ou já nasceu escola de samba?
1: A Lava Pés era uma escola de samba, tá? mas se você olhar a estrutura, se você pegar o histórico dela e olhar a formação da escola, né? ela, por exemplo, era uma escola de samba, mas ela não tinha um pavilhão, tinha um estandarte. As regras básicas que a gente tem hoje dentro do carnaval uma, uma diferenciação de uma escola em um bloco, por exemplo, é o pavilhão. Então, uma escola de samba tem um pavilhão como símbolo principal e um bloco tem um estandarte. E os cordões que nós tínhamos em São Paulo também utilizavam estandartes. Até porque os nossos cordões eles tinham um histórico de ver das festas de Piracora, das festas interioranas que nós tínhamos aqui, dos né? ubatuques, né? e também não tinha como não ser né? das procissões, dos eventos religiosos de grande porte que nós tínhamos aqui, em Tietê, enfim, em todos esses lugares. E aquela tradição é que veio para cá e foi formando o nosso carnaval. Né? Então, lá em 1914, quando... Nós temos aí o primeiro registro né, com o Grupo Carnavalesco Barra Funda, que eram 14, se não me engano, 14 pessoas. Eles tinham formato e, se a gente pesquisar, eu acho que o seu Diniz, em algum momento, também fez um estandarte. Então, a ideia pavilhão não existia. E aí, com o Faria Lima, que era fã da Mangueira, e mandava que São Paulo é que institucionalizou que a gente tinha que ter um carnaval na visão dele no formato do Rio de Janeiro. E aí, algumas escolas que já eram escolas de samba, ou que era cordão, passaram a se tornar escolas de samba. Mas a Lava Pés é, é a referência, porque da Lava Pés saiu muito do que a gente tem hoje. Inclusive membros da fundação da Unísmo do Peru chegam da Lava Pés. O calão do Peru era da Lava Pés. Não, é? Não só ele. Então você vai no vai-vai, tem pessoas que também passaram pela Lava Pés e estão, graças a Deus, com saúde aí até hoje atuando. E assim por diante. Então é uma referência para o samba, né? Então, num... só concluindo aí sobre a pergunta, o Carnaval de São Paulo ele tem a sua criação, a sua estrutura, baseada na cultura dos cordões. Que se a gente pesquisar isso, você não vai ver no Rio de Janeiro, você não vai ver em outros lugares. É uma questão bem paulistana, uma raiz, um desenvolvimento, eu diria, quase que tudo nosso. Os elementos, é lógico, vêm de outras frentes, mas a ideia, a conjunção é nossa. O cordão tinha rei, rainha, príncipe. Sim. que Ou seja, eles pegavam a essência que se via, né, que se mostrava. Então, a cultura europeia, aquelas roupas gigantescas, perucas. E aí, trouxeram para cá, da mesma forma que no Rio, se desenvolveu lá na sala Porta Bandeira. Mas a gente tinha isso aqui em São Paulo. Então, dentro da comunidade saiu o rei, rainha o príncipe. E eram moradores. E dentro do bairro eles ficavam sendo conhecidos sempre. aqui lá era o rei, aqui lá era o príncipe, sabe? A, a pessoa dentro da comunidade era valorizada e a valorização dela se dava dentro do desfile do cordão, dentro do grupo carnavalesco que lhe pertencia. É uma coisa muito bonita que, infelizmente, acabou se perdendo, inclusive, pela valorização do espetáculo, né? Então, as escolas foram mudando, mudando... E hoje a gente tem um foco muito grande em espetáculo dentro do formato. esse formato é muito competitivo. Então, muitas coisas você acaba perdendo dentro do contexto, dentro do tempo, e acaba não voltando mais. Essa é uma coisa que eu acharia legal rever, que eu vi isso muito pequeno. Gostaria de ver isso novamente, porque na minha memória eram coisas muito... É uma coisa muito bonita de se ver, é um desfile muito tranquilo, muito alegre.
0: Ricardo, é, a gente dá, tem pouquinho de tempo só, tem sete minutos só de tempo, porque é, o Instagram ele é uma hora, né, assim, certinho. Eu queria que você falasse assim, para a gente um pouquinho é, de quais são os planos né, da escola para esse 2021 que a gente torce né, para que seja um ano mais alviçareiro para todos nós. Eu queria que você contasse para a gente, para a gente já ir encerrando, como é que a escola está pensando esse 2021, ou para o carnaval, talvez no meio do ano, ou para o ano que vem. Como é que a escola está se planejando?
1: Ah, só explicando, tá, demoro, porque, como eu disse, delay, né? Quando você termina de ouvir você, aí que consigo responder. Então, vamos lá. Planejamento da Unidos do Peruche envolve, aí além dessa questão, a dificuldade da pandemia, né? Questões financeiras, mas estamos aí, novamente, já com carnaval em andamento. Então, nós já estamos movimentando a parte de alegorias, Desenvolvendo a parte de fantasia já de forma até adiantada, né? Conseguimos agregamos uma equipe para ir desenvolvendo juntamente com o carnavalês que é a direção de carnaval da escola. E agora estamos no ponto em que dependemos da pandemia, né? O samba enredo nós já definimos. O nosso enredo é a Água Divinas Bênçãos. É o enredo Leve, não é um enredo pesado. Envolve na nossa cultura africana, nossos. alguns orixás envolvidos com a questão da água, né? Envolve a questão, de certa forma, religiosa, falando do batismo, entrando na questão de João Batista, enfim. A gente entra, passeia Ai, gente. pela água de forma geral por todo o tempo, né? porque a água é a vida, a água é, é básico dentro do nosso contexto. Né? A gente não existe sem água, a gente pode existir sem comida, mas sem água não. Então a água é a base, Então já temos o samba-enredo, é, o desenvolvimento já está ocorrendo e agora estamos aguardando os passos passos que vão depender da questão das organizações de saúde. Né? Eu acredito que pelo andamento, como eu disse no início, acho que lá para novembro, outubro, novembro é que a gente vai ter condições de talvez abrir ensaios, começar a ter uma movimentação maior dentro da escola de samba dentro da nossa quadra. Mas é o infelizmente é o que temos. Mas se puder, acessem aí a nossa página dentro do Facebook na página lá do Grêmio Regrativo Escola de São Paulo, do Peruche. Vocês vão ver o nosso samba em lá, informações da escola. Temos também isso no YouTube e até aqui também no Instagram, Peruche1956. Então, vamos acompanhar e agradecer a todos também né, e pedir para as pessoas não esquecerem o carnaval, mesmo que não gostem, vejam coisas erradas, levem essas coisas erradas para dentro da escola, para a gente resolver lá, para a gente acertar lá, o samba precisa disso. Não estou dizendo só com relação ao Peruche, qualquer escola de samba, porque é uma cultura que a gente não pode perder. A gente perde muito, a gente perde demais. Precisamos do nosso povo aí sempre junto, valorizando o que é do povo, o carnaval é do povo.
0: É, é a valorização da cultura popular, né? E é o que você falou, né? Já se perdeu tanto com essa questão do, do, dos reisados e dos cordões e dos estandartes. A gente vê as coisas prontas e a gente não tem a menor ideia né? de como aquele estandarte chegou até ali. Não é só o fato dele ter sido é, costurado, né? Em, em toda aquela trama daquela costura, é, tem uma história, né? carrega uma história, carrega pessoas, né? carrega, é, o, carrega um ancestral, né? carrega muito da gente. né? O samba é muito da nossa cultura popular. Ricardo, eu queria é, assim, agradecer muito, assim, mas muito mesmo, né, a sua presença aqui hoje, né? a sua aula de carnaval, que eu acho que para além do espetáculo, né? o carnaval é cultura, o carnaval é história, e você trouxe muito dessa história pra gente. Então, assim, eu queria agradecer, queria pedir para você é, também se despedir, porque aí a gente tem dois minutinhos para acabar.
1: Ó, eu que agradeço o convite. Pra mim é sempre um prazer falar de carnaval, falar do que a gente gosta. Né? É, essas são histórias que a gente tem. Às vezes a escola não apresenta essa história de primeiro momento, mas vem para a escola, que a gente mostra. A escola traz essa referência, ela mostra essa referência. A gente está muito acostumado só com o espetáculo, com a vitrine da passarela. Vamos ver antes, bem antes. E eu agradeço por valorizar a cultura da forma como vocês estão valorizando. Uma satisfação imensa. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, querido. Eu vou só dar uns recadinhos aqui. É, amanhã eu vou participar com a doutora Helena de, um, de uma conversa na Jovem Pan, aqui de Sorocaba, que vai tratar a respeito da militarização das escolas e do impacto disso na nossa comunidade. Então eu queria convidar todo mundo que entrou aqui hoje, todo mundo que vai entrar, todo mundo que vai assistir a gente, a sintonizar amanhã. Na, na Jovem Pan, Sorocaba, para acompanhar né, esse debate, que é, uma, é um debate que ele, que ele influencia né, no ensino das crianças. Né? A gente está aqui falando de cultura, de carnaval, de ancestralidade. Né? Como é que essas crianças vão... O que, que essas crianças vão aprender a respeito da cultura negra né numa escola que, além de militarizada, ela impede que a gestão escolar seja feita por pedagogos e especialistas em educação. Então, queria convidar todo mundo para sintonizar amanhã. Na sexta-feira tem o meu super bate-papo no programa da Simone, no Manas e Manhãs. Também queria convidar todo mundo para ir lá curtir a gente, que a gente também tem sempre as notícias da semana, a gente fala dos nossos pontos de vista. E é uma forma da gente manter essa comunicação com as pessoas, né, é uma forma da gente manter a comunicação com a comunidade, porque é a comunidade que precisa de informação, né, o Enegrecendo nasceu por conta disso, né, para que a gente possa se informar melhor a respeito das nossas raízes e assim a gente poder, então estou dando aqui um, um spoiler do que a gente vai fazer em março, e aí no final do mês a gente coloca a agenda. Ricardo, você tem um minutinho para se despedir. O que é que você quer falar para a gente mais?
1: Gostaria de convidá-los a participar aqui com a Unidos do Peruxo. Se quiserem participar do nosso desfile, será um prazer, uma honra.
0: A gente vai sim. Muito obrigada então, pelo Então, convidá
1: convidá-los para isso, estarem aqui conosco. Será um prazer ter um projeto de envolvimento em cultura negra dentro de uma escola de samba de raiz é crescendo, e crescendo total desenvolvimento e ancestralidade vai ser de grande valia para a gente. É sempre bom a gente contar, e até porque você já conhece algumas pessoas da escola, e eu gostaria de convidá-los para estarem aqui, abrindo a pandemia, permitindo, venham todos, será uma satisfação.
0: Pode deixar, assim que a, gente, assim que a pandemia permitir... Eu vou mesmo, porque eu gosto de carnaval, eu gosto de escola de samba. E eu acho que é parte da minha formação enquanto pessoa, da minha formação enquanto mulher negra. Então eu desejo que as águas possam né, levar tudo isso que está impedindo da gente se encontrar. Que as águas possam nos lavar, que elas possam nos banhar e que elas possam nos fortalecer é, para dias melhores, né? Eu sou filha de Nanã, que não é, não é muito água, mas é mulher. E só por ser mulher, já tem aí o seu, a sua porção de água na vida. Então, eu desejo que Nanã e Xangô possam é, brilhar né, no futuro da escola. E eu desejo que esse mesmo brilho possa... É reverberar na vida de todo mundo né, que assistiu a gente até agora e de todo mundo que vai nos assistir, tá bom? Um beijo, Ricardo! Tchau, gente! Um beijo!